0: Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor Adam Lehman. Una lectura de San Mateo, capítulo 8, versículos 1 a 13. Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente, un leproso, se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, Quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, Ten cuidado de no decirle nada a nadie. Más bien, Ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó, Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo, Iré a sanarlo. El centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían, De cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión, Ve, y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de ser pastor, serví en los marines. Mi tiempo con los marines me enseñó muchas cosas, cosas buenas y cosas malas, pero una cosa es cierta. Los militares saben cómo funciona la autoridad, y los militares tienen mucha fe en que se cumplirán las órdenes porque las vidas, e incluso las naciones, dependen de las órdenes que se llevan a cabo. Un comandante da una orden y cree, es decir, tiene fe, en que sus subordinados obedecerán esas órdenes. Un centurión es un capitán del ejército, un comandante de cien hombres, como oficial de este rango, él sabe de dar órdenes y sabe de recibir órdenes. Sabe lo que es mandar a un soldado y sabe lo que, es, lo que debe ser ordenado por un oficial. Un centurión opera por su palabra. El ejemplo del centurión ilustra cómo funciona el reino de Dios ya que el centurión entiende bastante bien lo que la mayoría de los compatriotas judíos de nuestro Señor no comprenden. Y Jesús se maravilla ante la ironía de todo eso, porque los centuriones eran ciudadanos romanos, típicamente paganos, típicamente sin ningún conocimiento del Dios de Israel ni de las Escrituras Hebreas. Pero mientras los judíos exigían señales y los griegos deseaban sabiduría, este soldado imperial romano muy práctico está buscando la solución de un problema. No está buscando una manipulación inteligente de la ley, ni es un filósofo que busca un debate es un hombre que tiene la misión de encontrar un sanador para su criado. De alguna manera, se le ha revelado al centurión que Jesús podría y estaría dispuesto a curar al criado paralizado del centurión. Jesús describe esta revelación como fe. Y las escrituras son claras en que la fe es algo que recibimos como un regalo. La fe es algo que viene de lo alto. La fe no es algo que nos revela la carne y la sangre. De alguna manera, tal vez por la predicación de Cristo mismo, este soldado llega a la fe. Él cree en el poder de Jesús para sanar, restaurar, y hacer las cosas nuevas. Y él cree esto firmemente, al punto de simplemente pedirle a Jesús que solamente di la palabra, con el resultado de la curación de su criado. El centurión no busca signo ni palabra de sabiduría, ni siquiera le pide a Jesús que venga en persona. Él no trata de usar su propia posición de autoridad para arrestar y obligar a Jesús. Él simplemente aparece y le pide a Jesús su ayuda. Y veamos también que la revelación del poder de Jesús también parece incluir una revelación de que el centurión no es digno de tener al Señor bajo su techo. Una vez más, esta es una clara convicción de pecado por la ley. Este no es el estado natural de arrogancia de un ciudadano, soldado y oficial romano. La humildad del centurión de presentarse ante el Señor con sus humildes peticiones es también un don de Dios. Evidencia de un corazón convertido. El centurión explica la manera práctica que él, como soldado y comandante, comprende la naturaleza de arriba hacia abajo del poder. Él sabe que Jesús es el general sobre los hombres y la creación, incluso sobre las fuerzas que causan enfermedades. Él pone su fe en las palabras de Jesús y confía ciegamente en la promesa de Jesús. No es una sorpresa que nuestro Señor se maraville, porque no ha visto tal fe aún entre los israelitas, que no solo tienen a los profetas, ant a profetas antiguos, sino también a las Escrituras, así como a la predicación y los milagros de su Mesías para reforzar su fe. Pero en cambio, es este gentil, este soldado imperial, cuya fe supera a los escribas y los fariseos. Este pasaje no solo ilustra la forma en que trabaja el Señor, pasando su poder en forma de su palabra a través de una cadena de mando para afectar la sanación y la regeneración. Esta narrativa también muestra claramente que la ciudadanía en este reino no se basa en la raza o el estatus social de una persona. ¡Y qué gloriosa imagen de la iglesia! En esta iglesia militante, no hay causa para la arrogancia entre los hombres de rango, porque en el ejército del reino de Dios, los que mandan deben ser servidores de todos. En este ejército, no hay razón para jactarse de nuestra posición, porque somos los que somos por gracia. Nuestras victorias son sus victorias aun cuando nuestros fracasos y defectos son nuestros. Pero como cualquier ejército, no estamos solos. Marchamos como una unidad. Nos apoyamos unos a otros. Nos curamos las heridas unos a otros. Entregamos nuestras vidas por nuestros compañeros de armas. Y si pagamos el sacrificio máximo, solo estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, que no solo cura con una palabra, pero quien también tiene el poder de decir, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Jesús mueve a los hombres y las montañas, porque la palabra de Jesús es la palabra de Dios. La palabra de Dios crea nuevamente y perdona los pecados. La palabra de Dios sana y restaura el Centurión no solo sabía cómo funciona la autoridad en el reino de Dios, sino que comprendió que estaba hablando con aquel que incluso tiene la autoridad para ordenar la sanación de la parálisis. Y ustedes, queridos amigos, también han sido curados de algo mucho peor que la parálisis. Ustedes han sido limpiados de de sus pecados, han sido bautizados y lavados como Naamán, el general leproso, que bañó su carne moribunda en el río Jordán. Ustedes también han sido purificados del pecado y de la muerte, en el agua milagrosa que contiene la palabra y el poder de Jesús aplicado por un hombre bajo autoridad, que lleva la Palabra de Dios y los da la promesa de sanación. La Palabra de Dios es efectiva y poderosa. La Palabra de Dios crea, sana y sostiene. Oigan de nuevo la poderosa Palabra del Señor, queridos amigos. Porque yo, tom, yo también soy un hombre bajo autoridad. Como ministro llamado y ordenado por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod. Para conocer más, visítanos en www.cristonelcentro.com.